1: Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle.
0: Où ça que tu parles comme ça, hein? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est « un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui ». Alors pourquoi quand on entend « ils vont voir si je suis pas un bonhomme », on a l'impression que ça veut dire autre chose Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez « Bonhomme », le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Aujourd'hui, nous recevons l'acteur, réalisateur, scénariste et producteur Franck Gastambide. Un épisode particulièrement touchant dans lequel il se confie sur son hypersensibilité, c'est complexe et sur sa passion pour Rocky. Voici d'abord sa définition du bonhomme.
1: Alors, je ne connais pas la définition euh, claire du bonhomme, mais j'ai celle qu'on se dit euh, euh, dans les endroits dans lesquels j'ai grandi. J'ai l'impression qu'être un bonhomme, c'est assumer plein de choses. C'est euh, euh, d'abord bien se comporter et puis assumer... Euh, sa femme, assumer ses enfants, assumer euh, de travailler, assumer ses responsabilités d'homme. Euh, alors, parfois, quand on dit bonhomme, on se dit... Euh, ouais, mais... Tu sais, les mecs vers chez moi, ils disaient hey, « Bonhomme, hein Sois un bonhomme, hein, frérin. Alors, ça peut être euh, quand tu dois aller affronter quelque chose de compliqué, quelque chose que t'as pas envie de faire. Euh, donc, il faut être un bonhomme. Donc, ça revient à ça. Assumer des choses. Euh, assumer sa... Sa position d'homme, euh, qui, à mon sens, doit être quelqu'un de, d'un peu solide. Puis alors, être un bonhomme, c'est aussi être sincère et avoir des valeurs. C'est ça, je crois, être un bonhomme.
0: Et toi, dans cette définition-là, es un bonhomme aujourd'hui
1: bah, Ça serait très prétentieux de dire que je suis vraiment un bonhomme. Mais en tout cas, j'essaye de l'être dans, dans plein de choses. J'essaye de l'être dans, dans mes convictions, dans ma sincérité, dans mon honnêteté. Parce que si être un bonhomme, c'est, c'est assumer, ça veut dire ça veut dire aussi assumer ce qu'on pense devant les gens, assumer ce qu'on est, assumer ses défauts. Alors, c'est difficile d'être un bonhomme, en fait, hein, parce que ça, ça demande beaucoup, beaucoup de, de, de qualité. Et puis, pour assumer ses défauts comme un bonhomme, il faut être capable donc de se remettre en question. Et ça, c'est vraiment un truc difficile. Il faut vraiment être un bonhomme pour savoir se remettre en question.
0: Et c'est qui les bonhommes de ta vie Ceux qui méritent le titre
1: Autour de moi, euh, je dirais Ramzi. Ramzi, c'est un bonhomme avec moi depuis 15 ans. J'ai rencontré ce mec euh, quand je dressais des animaux, parce que j'ai commencé mon activité dans le cinéma en dressant des animaux pour les films. Et j'ai dressé, euh, je dressais rond en plan sur le film Les Dalton, hein, qui n'est pas un, un, un des grands classiques du cinéma français, mais qui m'a en, en tout cas permis de rencontrer ce bonhomme qui est Ramzi. Et c'est le seul mec qui a jamais changé avec moi de quand j'étais dresseur de chien. Et maintenant, où ça va plutôt pas trop mal pour moi dans ce métier, dans le cinéma, dans, dans, dans ce que je fais, la réalisation, être acteur, scénariste, producteur. Euh, c'est toujours le même mec avec moi. Et il m'a appris beaucoup de, de choses sur la manière dont on se comporte, et notamment sur la manière dont on doit se comporter quand on commence à avoir un peu de notoriété. Je me souviens que quand j'étais pas du tout, du tout connu, que j'étais vraiment... Euh, j'étais dresseur de chiens et je traînais avec ramsey J'étais toujours très impressionné d'être avec lui dans la rue parce que, parce que c'est le genre de bonhomme qui est euh, très, très euh, euh, demandé dans la, dans la rue, parfois même dérangé, en fait. Et euh, je le voyais prendre du temps avec les gens, jamais refuser la moindre photo, toujours être agréable, euh, parfois prendre le temps même de discuter. Et... Euh, je me rappelle lui avoir dit « mais t'en as pas marre de, de, de tout ça, ça doit être oppressant un peu, tous ces gens qui te demandent des photos en permanence, qui t'appellent par ton nom, qui te tapent sur l'épaule. » Et il m'avait répondu euh, « mais le jour où ça s'arrêtera, ça sera pire. » Je savais pas à ce moment-là qu'un jour, moi aussi, on me demandera des photos dans la rue un jour, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai évolué dans ce métier en regardant euh, ce bonhomme euh, faire avec les autres. Comment se comporter sur un plateau de tournage Comment se comporter avec les gens Comment se comporter quand ça marche Comment se, con- se comporter quand ça marche moins bien euh, Et puisque ce métier c'est une grande partie de ma vie parce que j'ai longtemps rêvé de ce qui m'arrive maintenant, bah, il me fallait un modèle et, euh, et Ramsey est un est un et plus qu'un modèle est un est un mentor pas que dans ses capacités à être drôle à nous amuser mais aussi dans dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente, dans sa manière de se comporter avec les gens. J'ai appris beaucoup et je continue à apprendre beaucoup euh, euh, au contact de ce mec. Et Il fait partie intégrante de ma vie, je lui, je lui, je lui parle de tous mes projets. Il est, un, il est un conseiller de choix pour moi.
0: Quand tu étais petite, tu avais euh, des figures masculines euh, fortes ou des repères masculins autour de toi Que ce soit euh, dans les magazines, à la télé ou dans ta famille est-ce que tu te souviens de figures euh, marquantes comme ça
1: Écoute, je crois que j'ai dû euh, avoir une période de ma vie où je souffrais un peu de manque affectif parce que c'est comme ça que j'ai fini par expliquer euh, euh, pourquoi, je me suis... pourquoi je me suis passionné pour les animaux à ce point-là. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu ma vie. J'ai... j'ai... J'avais 13 ans, 14 ans. Je comprends maintenant que je suis devenu un homme, que c'est un âge très particulier, très charnière. Et c'est pile le moment où moi, je m'intéresse aux animaux. Et j'ai je, je fini par comprendre que c'est parce que j'allais chercher de l'affect que, que, dont je manquais. Et euh, avec les animaux, euh, d'abord, j'avais, euh, d'abord, je suis dyslexique. Euh, j'ai eu des grosses difficultés à l'école. Et en même temps... Euh, je suis autodidacte, et donc j'avais des capacités instinctives un tout petit peu supérieures à la moyenne, ce qui fait que tout ce que je fais maintenant, je je le fais sans jamais avoir appris, ni à jouer, ni à y réaliser, ni à produire, ni à écrire. Et j'avais pas non plus appris à dresser des animaux, mais il y avait un espèce de truc d'instinct qui faisait que j'étais très compétent, et que ça se passait super bien, et que pour la première fois, avec les animaux, j'avais un, je savais faire quelque chose, moi qui étais dernier de la classe toute ma vie.
0: T'avais des animaux autour de toi déjà, sur lesquels tu pouvais tester, ou c'est venu vraiment de... Ben. Des chiens, c'était surtout les chiens, c'est ça?
1: Ouais, en fait c'était les animaux mais les chiens les... c'était les animaux mais les animaux que j'avais euh, en bas de chez moi c'était des rottweilers des pitbulls j'ai grandi en banlieue et, et je me rappelle que le premier chien euh, avec qui j'ai un espèce de contact et où il se passe un truc euh, émotionnel très cool c'est avec euh, le chien d'un vigile vers chez moi c'était un rottweiler c'est les premiers rottweilers qui arrivaient en France parce qu'il y en avait pas beaucoup à cette époque et cette espèce de gros nounours là d'un coup c'est devenu ma c'est devenu ma passion au, au point que j'ai demandé à à ma mère de me de, de me trouver un stage pour être dans un pour travailler dans un élevage de chiens quoi je comprends aujourd'hui que c'était lié que cette passion pour les animaux était liée à un, un espèce de manque affectif et probablement un manque de repères. et après dans mes modèles euh, masculins j'ai un demi-frère dont j'étais pas du tout proche euh, un père plutôt absent pas parce que il était pas aimant mais parce pour des raisons professionnelles surtout et du coup bah, tu te trouves des modèles masculins dans le sport dans le cinéma euh, à la télévision et, et les, les premiers bonhommes de ma vie finalement c'était plus des des héros de cinéma de séries
0: tu te souviens un peu des noms euh, que tu avais à l'époque en...
1: <coughs> ah bah je me souviens complètement des noms ou du nom puisqu'il a jamais changé c'est rocky mon c'est le mon idole c'est rocky voilà.
0: On est sur des durs dans l'enveloppe, euh, au cœur tendre, euh, avec ouais. des, des bonnes valeurs, quoi.
1: Complètement. Comme
0: pour les chiens, des, des gros rottweilers. Euh, Exactement.
1: Être... Et Rocky, en plus, il a, il a Budkes, il a son chien, toujours avec lui. Et euh, ouais, d'un coup, Rocky... Euh, euh, d'abord, c'est la plus grande saga de l'histoire du cinéma, euh, euh, avec Star Wars à côté, mais Star Wars, c'est une... C'est... C'est, c'est, c'est de la science-fiction. Et... Euh, et j'ai traversé ma vie avec, comme modèle, mais qui peut être, ça peut être risible, hein, ce que je suis en train de raconter. Mais euh, Rocky, il euh, y a tellement de valeur là-dedans, dans, dans son rapport à, à sa femme, son rapport même à son chien, son rapport à son entraîneur. Euh, le rapport au courage, à la combativité, à comment, être, comment on est un mec bien, comment on se ment pas, comment, comment on se comporte avec sa femme. Euh. La place de la femme aussi. Adriane, c'est, c'est la femme idéale, qui qui t'encourage, qui te, qui te dit quand tu te trompes, euh, qui est avec toi. Donc, euh, ça reste encore aujourd'hui un, un modèle. Alors ça, je, je sais que ça peut être risible de se dire mon, mon mentor, mon modèle, et même un peu mon maître à penser, c'est Rocky. Et quand je dis Rocky, c'est pas Stallone. C'est Rocky. C'est ce personnage. Et euh, moi, je peux pleurer devant Rocky. Hein. Et puis d'ailleurs, j'ai pleuré quand j'étais à Philadelphie en pèlerinage, j'étais récemment, avec Sabrina qui m'a accompagné, euh, à Philadelphie. J'avais regardé sur Internet, j'avais fouillé partout pour trouver les lieux, des décors, des tournages de Rocky. Et j'ai été me faire mon, j'ai été me faire mon, mon trip, mais c'était un trip euh, ultra chargé d'émotions en fait. Je sais pas, peut-être que ça paraît con ce que je dis. Hein. Non, pas du tout. Mais c'était touchant euh, euh... même. euh, C'était très fort. Et alors surtout, du coup, je suis obligé de te raconter un un autre moment très important de ma vie qui est lié à mon rapport, à mon bonhomme à moi qui est Rocky. C'est le jour où je rencontre Stallone. Parce que là, euh, bah là, j'ai fini en larmes pour de vrai. Alors, euh, à Cannes, l'année dernière un ami euh, distributeur de cinéma qui, qui a la même passion euh, pour Rocky et, et Stallone me dit euh, « Stallone vient à, à Cannes pour euh, Rambo, je vais essayer de nous faire inviter. » Et je suis en train de tourner Valider ma série, et je me fais remplacer, je mets un autre réalisateur sur une journée pour sauter dans un avion et partir à Cannes. Donc là, je vais pas du tout à Cannes pour monter les marches et me la raconter, je vais à Cannes en fan absolu, <rire> en espérant peut-être voir Stallone. Et euh, en sachant que j'ai une statue de Stallone chez moi, qu'il y a le seul, la seule affiche de film qui a chez moi, c'est une affiche de Rocky qui tient la main d'Adrian, et qui a des références à Rocky dans tous mes films, et, euh, et que trois semaines avant, je suis à Philadelphie sur les lieux du tournage de Rocky. Alors je te, la, je te fais la version courte. Je me retrouve à être invité au repas de, de du dîner de Rambo juste avant j'étais à sa masterclass où je l'ai vu et déjà euh, c'était incroyable pour moi et puis euh, et puis il était plein de générosité ça devait durer une heure, ça a duré deux heures et demie et il, il a raconté des trucs que je ne savais pas alors que je pensais vraiment savoir tout ce que je pouvais savoir sur Rocky et, et sur lui et puis le soir on se fait inviter au dîner et euh, et il arrive et c'est incroyable bon alors le, le, le la vie s'arrête hein, quand Stallone arrive dans une pièce, c'est un truc incroyable. Et, et je suis assis à une table, et il passe derrière moi, et je me dis, euh, bon, c'est magnifique, j'envoie un texto à Sabrina, et je lui dis, euh, qui est mon ami, et je lui dis, bon, je l'ai vu, c'est magnifique, c'est bon, je peux rentrer. Évidemment, je n'oserais pas lui parler, mais en tout cas, je l'ai vu, c'est cool. Et puis... Euh, il est en train de dîner derrière WAM. Donc, je mange, mais j'ai toujours un regard sur Stallone qui mange derrière moi. Et c'est complètement fou. C'est-à-dire que tu vois un mec qui, non seulement t'a accompagné toute ta vie, mais qui, en plus, euh, tu as le sentiment qu'il t'a accompagné dans ta construction d'homme, tu vois, avec des valeurs qui sont des valeurs euh, peut-être utopiques, qui sont des valeurs euh, artificielles, puisque c'est les valeurs d'un personnage, d'un film. Tout ça n'existe pas. Mais n'empêche que... Ça m'a permis de me construire. Et il est là, le mec. Et en plus, euh, je m'identifie évidemment à ma toute petite échelle à ce qu'il est, quoi. c'est-à-dire un mec euh, qui, a, qui a fait Rocky tout seul alors que personne n'en voulait, ou euh, personne ne voulait qu'il joue lui-même le rôle. Et puis, il écrit ses films, il réalise ses films. Et évidemment, moi, à ma petite échelle, je m'identifie à ça, puisque j'écris mes films, je réalise mes films, et que moi aussi, au départ, rien ne de me destinait à, à, à faire du cinéma. Et donc, le mec est là derrière moi. Et puis, euh, je vois qu'il est, qu'il parle, mais qu'il parle en normal, en pote, avec un mec que je connais. Et euh, je lui dis, euh, moi, j'ose pas lui parler. Et mon ami qui est avec lui lui dit, tu, tu crois que Franck pourra lui lui le saluer Parce qu'il est vraiment très fan. Et le pote en question dit, écoute, on va voir, tu sais, c'est compliqué, c'est Stallone, etc. Et mon pote lui dit, Franck, montre-lui quand même euh, ce que tu viens d'aller faire il y a trois semaines à Philadelphie. Et je montre à ce mec qu'il y a trois semaines, j'étais à Philadelphie, pas que à l'endroit où il y a la statue. J'ai été sur tous les endroits, la boutique, l'animalerie d'Adriane, la, la salle de boxe de Mickey, la patinoire où il, va, où il emmène Adriane, le zoo où il, où il a demande un mariage. Il se rend compte que je suis vraiment piqué. quoi. et Le mec voit ça et ça le touche beaucoup. Et euh, il me dit « bon, attends deux minutes ». Et je le vois qu'il part voir Stallone. Et euh, c'est con que ça me touche comme ça. Bah merde
0: mais même moi, en tant que public, ça me touche. Hein.
1: Non, mais j'avais pas prévu que ça me touche comme ça. Euh... <rire> du coup, ça grille un peu la suite, hein, là, que je sois touché comme ça. Tu me dis si tu veux... Euh... <rire> non, non, ça va. <rire> mais en plus, c'est un bon souvenir, ça ne devrait pas me mettre dans cet état-là. Mais c'est parce que je te raconte tout ce qu'il y a avant. C'est ça qui me met dedans. Tu vois, si je te raconte que la rencontre, je dis c'est cool, on s'est rencontrés. Mais tout ce que je te raconte avant est tellement chargé...
0: Que là, tu fais un peu le lien de... ben bah, ouais, de parce qu'il, qu'il est là le
1: lien, tu vois. Bref, euh, bon... Allez, bonhomme, bonhomme. <rire> non,
0: mais c'est ça, mais voilà. c'est un bonhomme.
1: Bonhomme. Euh... Et, donc, euh... et donc, mon pote voit tout ça, il va voir Stallone, et je le vois du coin de l'œil, il est en train de me montrer du doigt, et j'imagine qu'il lui dit, le petit là-bas, euh, ça vaut le coup, tu le rencontres. Et je vois Stallone qui me regarde, qui se lève, et qui me fait, come on. Et j'ai cette vidéo où je vais vers Stallone, où je suis dans un état... Heureusement, je reste digne, tu vois, mais où je vis un moment important de ma vie, quoi.
0: Et tu lui as parlé, du coup euh
1: bah Avec un avec mon anglais pourri, où là, je regrette, évidemment, je regrette tous ces, toutes ces cours d'anglais où j'ai passé mon temps à faire chier la prof, à lui dire, de toute façon, j'irai jamais en Angleterre. Tu vois, parce qu'à que la base, quand tu es au collège, tu te dis, ça sert à rien que j'apprenne l'anglais parce que j'irai pas en Angleterre. Tellement t'es bête. Et du coup, je regrette ces moments où je n'ai pas été bon en cours d'anglais. Et où donc, euh, je lui dis juste, voilà, euh, je, je, euh, vous avez euh, euh, orienté tous les choix de ma carrière et une partie des choix de ma vie. Donc, euh, c'est un moment important de vous rencontrer. Et lui, il me dit merci beaucoup, euh, je, ça me touche beaucoup. Et, et mon pote me dit, montre-lui ton téléphone. Et là je lui montre des Alors d'abord je lui montre tout ça mais lui il les connaît ces décors. Mais le moment très cool c'est que quand j'ai été euh, à Philadelphie, je reste devant la salle de boxe de Mickey un peu euh, un peu en hein, tu sais où je prends mon ma, mon shot d'émotion quoi. Et Sabrina elle la rend en, en face dans une petite boutique qui est une espèce de vieille pizzeria mais qui date de 1970. Et elle rentre dedans, et elle m'appelle, elle sort, elle m'appelle, elle me dit « viens voir là ». Et je rentre dans cette pizzeria, et il y a des photos de Stallone, de 1976, où il est en train de se, se préparer, de se changer, dans cette petite pizzeria, parce que Rocky n'avait pas du tout d'argent, et, et, et donc il n'y avait pas de loge, et il n'y avait pas de costumière, et donc ils se débrouillaient, et ils s'habillaient eux-mêmes. Et cette petite pizzeria, bah, il s'avère qu'entre les prises, il, il avait passé un peu de temps et, et il s'était échangé dans cette pizzeria. Et le mec avait fait quelques photos qui sont maintenant sous verre. Et je fais des photos de ça et je filme un peu tout ça. Et je montre ça à Stallone et je me rends compte qu'il les avait jamais vues, ces photos. Et donc, on vit un moment très étonnant parce que du coup, il, il appelle sa femme et lui dit « Regarde les, les photos qu'il a prises, etc. » Et je vois que ça le touche de voir les photos que j'ai prises, moi. Et... Euh, et puis ce qui est fou après, bon, c'est les Américains, c'est que mon pote lui dit, tu sais, c'est un, c'est un réalisateur à la mode en France. Et D'ailleurs, il a fait le dernier Taxi et Stallone a joué dans Taxi 3, donc il voit très bien ce qu'est Taxi. Et, et mon pote dit à Stallone « mais vous devriez vous parler, faites un film ensemble ». Et Stallone me dit « ok, let's go ». Et il me serre la main et il me dit « tu passes par lui et si on a besoin de se parler, on, maintenant on est connecté ». Et moi, je reste solide, bonhomme, je repars à ma table. Et là, je m'effondre en larmes comme un gosse qui vient de vivre son rêve.
0: Oh, c'est fou. Et t'as osé euh, recontacter là pour un film qui réfléchit, Tu y ah, réfléchis penses... J'ai
1: évidemment un truc en tête, ouais. Bah la fin du la, la 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 fin du rêve, c'est ça. Et là où tout se raccorde dans la vie, c'est que je partage cette même passion avec Ramsey, qui lui aussi est un très grand fan de Rocky, très grand fan de Stallone, et qui lui aussi a la même affiche que la mienne euh, dans son salon.
0: Il n'était pas là à Cannes avec toi
1: Non, mais euh, déjà, quand on était à, à Philadelphie, je lui envoyais toutes les vidéos, de tout. Et puis, euh, même les petits cadeaux qu'on se fait, Ramzy et moi, pour nos anniversaires, souvent, c'est des t-shirts de Rocky. Enfin, tu vois, on est très comme ça. Écoute, le rêve ultime, absolu de ma vie maintenant, est évidemment d'avoir Stallone devant ma caméra. Et euh, j'y travaille.
0: T'as, t'as pu prendre, euh, mise à part, t'as pu prendre une photo avec lui, j'ai l'impression d'avoir ouais. vu une photo. Ouais. Oui, 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 bien ouais. sûr. Mais j'avais, tu vois, j'avais même... Euh...
1: Ce qui est fou avec Stallone, c'est euh, aussi cette, cette générosité. C'est-à-dire que, tu vois, je te racontais Ramsey qui euh, qui prend toujours du temps avec les gens. Et, et moi, par mimétisme, je me comporte maintenant que moi aussi je suis un petit peu connu. Pas du tout à son niveau, mais je me comporte comme lui, quoi. C'est-à-dire que, voilà, tu... J'ai la chance de faire, d'avoir fait du mimétisme avec un vrai bonhomme, avec un mec bien, un mec qui se comporte bien. Et du coup, ben, j'essaye moi aussi de me comporter bien. Et quand j'ai vu Stallone, euh, évidemment, euh, euh, je lui dis on peut faire une photo. Et il me dit yes, of course. On fait la photo. Et après il me dit attends, viens on en fait une comme ça. Et il met ses poings comme Rocky. Il me dit mets-toi en face de moi. Et c'est lui qui, m- qui me propose qu'on fasse une photo comme ça. Et euh, je me rappelle très bien que ce soir-là à Cannes, du coup, je suis un, je, j'ai l'impression d'être un gosse de 15 ans. Et... Euh, et il y a la projo de Rambo, et je vais à la projo, et j'oublie complètement que, en fait, je suis une, une personnalité et que j'arrive sur le tapis à Cannes et tout le monde me dit « Franck, photo !» et tout. Et je suis tellement... Je viens de, de vivre une décharge émotionnelle tellement plus forte que cette montée des marches qui, normalement, est un truc que tu prépares, tu vois. C'est un truc... Euh, tu te fais prêter ton costard par une grande marque et tu prépares ta montée des marches et tout ça. Et là... J'en avais tellement rien à foutre de cette montée des marches, ça ne me procurait tellement aucune émotion d'être sur le tapis rouge de Cannes. Ce que je venais de vivre était tellement plus fort que je me rappelle juste que je me suis dit, mais Stallone, il vient de me dire, viens, on fait une autre photo où on est comme ça. Jamais de ma vie, je refuserais une photo à qui que ce soit de toute ma vie. Ce soir à Cannes, j'ai fait les photos, mais jusqu'au dernier moment, même les mecs qui rataient leurs photos, ils dis, viens, t'inquiète, on refait. Je me suis dit, mais Stallone, il, veut faire des... il a accepté de faire des photos avec toi. Tu vas faire des photos avec tous les gens qui veulent jusqu'à la fin de ta vie, maintenant. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.
0: Je voulais parler de la masculinité que tu représentes dans tes films, que ce soit le mec que tu joues ou les films que tu réalises. J'ai l'impression qu'il y a une typologie de mec qu'on trouve plutôt en banlieue, qui est ce que tu as connu. Il y a les Kaira, et puis là, il y a Validé, l'univers du rap, qui, du coup, dépeint les traits d'une masculinité qui a ses propres codes. Est-ce que ça t'inspire C'est quoi les types de mecs qui t'inspirent le plus
1: Moi, au cinéma, j'ai, pour le moment, fait que des comédies, en tout cas en tant qu'auteur, donc de choses qui viennent de moi, parce que euh, j'ai toujours revendiqué qu'en banlieue, on n'avait pas que des problèmes, on se marrait aussi beaucoup et que moi, le, les mecs qui me faisaient le plus rire ont toujours été mes potes de banlieue et l'endroit où je rigolais le plus, c'était toujours le le banc de l'arrêt de bus où euh, où je traînais chez moi à côté de Melun dans le 77. Et euh, donc ce que j'ai choisi de montrer et de filmer dans mes films, c'est de montrer des mecs drôles parce que euh, parce que c'est tellement bien quoi, c'est tellement important, c'est tellement un plaisir unique, le, le rire, l'humour. Il y a plein de potes à moi qui me disent je, je crois que je préfère me marrer que que baiser. Tellement c'est un plaisir génial de se marrer quoi, tu vois. Donc, moi, mon parti pris sur, euh, sur les, les, la masculinité que je voulais montrer, c'était, c'était la masculinité drôle, c'était euh, le sens de l'humour, parce que je pense sincèrement qu'il faut être intelligent pour être drôle, et que, euh, enfin, en tout cas, quand t'es drôle volontairement, euh, il faut être intelligent pour ça. Et, euh, et donc, c'est une, c'est une grande qualité de l'homme d'être drôle pour moi. Voilà pourquoi je fais des comédies et que je, je, je décide de montrer ça. Mon premier film, Les Carrières, qui est comme souvent quand, quand un metteur en scène fait son premier film, c'est souvent son film le plus personnel. Moi, c'est mon film le plus personnel. Je l'ai fait quand j'avais 30 ans, ce qui veut dire qu'il y a, il y a 30 années de ma vie euh, dans ce film. Et euh, 30 années importantes dans lesquelles tu te construis. Et j'y parle beaucoup du rapport aux femmes. Et j'y parle beaucoup du rapport aux femmes euh, euh, dont on ne sait pas, qu'on ne sait pas euh, appréhender... Euh, c'est compliqué d'être un, d'être un homme quand même. Tu vois, tu. D'abord, tu sors d'une femme. C'est une femme qui te fabrique. Et du coup, tu la respectes, elle t'impressionne. Et toute ta vie, tu vas essayer de séduire d'autres femmes. Et puis un jour, euh, euh, tu vas rêver que la femme que tu as réussi à séduire accepte de te faire un enfant. Et ce cycle, il est ultra impressionnant pour un homme, en fait. C'est. c'est ça, ça rend les rapports euh, parfois... Euh, en tout cas, ça explique peut-être euh, que parfois les rapports euh, sont, sont complexes, euh, que, que l'homme ne sait pas toujours bien s'y prendre avec la femme. Euh, la femme qui, qui, dont il rêve mais qu'il peut pas avoir, qui, qui te rend... Qui, qui, qui pousse certains hommes à avoir un, des mauvais comportements. Euh, et puis la femme qui te fascine, et moi... Euh, la femme qui me fascine dans ma vie, elle est curieusement très masculine aussi. Elle a un côté très masculin.
0: Oui, j'avais justement entendu parler de cette scène, et je crois que c'est dans Pastaya, si je ne me trompe pas, où c'est ta copine à l'écran, Sabrina Mazani, et où du coup c'est elle qui domine, en tout cas physiquement, euh, son mec, qui ouais. est toi. Euh, justement, on se demande si déjà tu es inspiré par son caractère à elle, qui, a, qui est un bonhomme. Enfin, c'est un bonhomme... Euh, dans les qualités positives que tu décris. Est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie T'as l'air de me dire que oui, un peu. Enfin, comme ça. On est, sur, on est dans du gros cliché, mais...
1: Oui, oui. Euh, en fait, moi, j'aime chez une femme... Alors bon, Sabrina, c'est, c'est la quintessence de ça, mais qu'elle puisse assumer aussi son, son côté masculin. Moi, je crois que toutes les femmes ont un côté masculin, mais parfois, ce côté masculin, ils ne l'ont que quand elles sont entre filles. Ou d'un coup, on se parle, elles se parlent de leur... Euh, leur histoire avec les mecs. Elles, elles ont donc une discussion de, de, dominante, parce qu'elles parlent de la manière dont elles, dont elles ont vécu les choses avec les mecs, parfois en se moquant un petit, un petit peu. donc Elles ont ce côté masculin qui, parfois, euh, n- 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 elles n'osent l'avoir que quand elles sont entre filles. Moi, j'aime les filles qui, euh, qui ont cette... Euh, qui, 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 qui sont... qui assument tout ça. C'est-à-dire que... Ouais, me dire qu'une femme peut être aussi belle et féminine euh, qu'assumer d'être drôle et d'avoir son côté garçon manqué que je pense toutes les filles ont. enfin Évidemment que les filles sont magnifiques quand, 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 quand elles ont envie de nous impressionner, qu'elles sont apprêtées, etc. Mais, mais moi, je les aime aussi quand elles sont en, en survêt chaussettes à la maison. J'adore. Et ça, on peut, on peut se dire que c'est un côté un peu plus masculin, en tout cas un peu moins féminisant, quoi. On n'est pas en train de se, se déguiser en belle-femme. On est juste une femme et, et on est en survette Et c'est peut-être plus un truc de mec, mais c'est j'adore ce truc-là, quoi. J'adore le côté mec des femmes. Voilà. Et, et je suis totalement hétérosexuel. C'est juste que ce côté où euh, on assume d'avoir un côté très égalitaire, bien sûr qu'une femme... C'est, j'ai, c'est, j'ai vraiment le sentiment que tous les mecs rêvent que leur femme soit aussi leur meilleure pote. Et en cela, Sabrina, euh, c'est la Ligue des champions. C'est, c'est... Elle est sublimement belle, est sublimement féminine, et en même temps, elle a ce côté masculin qui fait que c'est mon gars.
0: <rire> euh, c'est quoi pour toi être viril aujourd'hui
1: Alors ça, c'est une vaste question. Hein. Alors, je me pose pas vraiment cette question, parce qu'elle est très primaire, cette question. Elle est beaucoup moins intéressante que ce que, ce qu'est, euh, que ce que doit être un bonhomme, de ce qu'est un bonhomme. C'est beaucoup moins intéressant, parce que la virilité, c'est vraiment un truc primaire, presque un peu animal, et donc pas très passionnant, à mon sens. Mais je dois reconnaître que, que j'essaye de l'être viril. Malgré Dans... toi Non, je ne crois pas que ce soit malgré moi, je crois que... Je crois que euh, euh, les heures à la salle de sport pour avoir des pecs et des abdos et des gros bras, euh, je ne le fais pas que pour mes préparations physiques pour un film où je dois être torse nu. Je crois qu'il euh, y a une partie de, de nous, en tout cas de moi, de l'homme, qui assume qu'un euh, homme, pour plaire à la femme, il doit être viril. J'assume que ce propos est extrêmement primaire, mais en même temps, euh, cet aspect euh, viril, en tout cas en apparence, donc l'apparence physique virile, euh, je, 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 je pense qu'on l'entretient, que l'homme l'entretient ou essaye de l'entretenir, sauf ceux qui ont laissé tomber, euh, parce que parce qu'on veut plaire, faut qu'on assume ça, qu'on veuille plaire, enfin tu vois. Moi, je fais des films, on me filme, on me prend en photo, je vais dans des émissions de télé. Si on fait tout ça, c'est parce qu'on a envie qu'on nous aime. Et pour qu'on nous aime, on essaye de, de se donner une image. Ben Moi, euh, je peux pas avoir l'image du de l'intello euh, ultra cultivé, parce que je le suis pas. Alors euh, tu choisis une image qui est un peu plus proche de toi, qui est l'image d'un mec un peu viril, euh, qui fait de la boxe et qui a qui a la tête rasée et qui fait des rôles au cinéma, euh, parfois, de euh, mal dominants. Quoi.
0: Mais t'es à l'aise, ça te ressemble C'est en accord <coughs> plus ou moins avec, euh, avec qui t'as envie d'être ou qui t'es à l'intérieur
1: Ouais, ouais j'ai, j'ai pas l'impression de me travestir. Euh, pff, j'aime la boxe, j'aime les sports de combat, euh, j'aime euh, Rocky, j'aime... Ouais, c'est, c'est, c'est proche de moi, mais... Euh, Ça ne m'empêche pas d'avoir une réflexion sur ça et de me dire, mec, tu sais que tes heures à la salle de sport et et, euh, à l'été, tes t-shirts un peu près du corps, euh, c'est une démonstration de virilité un peu primaire. Je l'analyse et en même temps, j'essaye de me dire que ben, c'est parce que je suis un homme et qu'il y a une partie de moi qui est programmée pour ça. Einstein
0: s'est planté à l'école deux fois. Ah oui, sans blague Ouais, Beethoven était sourd comme un pot et Hélène Keller aveugle. Je crois que Rocky a toutes les chances. Et là, je vais poser une question, mais on a eu la réponse un peu plus tôt. Est-ce que t'es quelqu'un de sensible <rire> Et ma question d'après, c'est tu pleures souvent Point de
1: C'est chiant parce que... Hum, alors, figure-toi que j'ai découvert très, très récemment, j'ai découvert très récemment que j'avais une particularité euh, psychologique ou psychiatrique, je ne sais pas comment on dit. Euh, je, quand, quand je suis parti faire rendez-vous un terrain euh, j'ai développé des sensations et des, des émotions euh, que je ne connaissais pas. Et quand l'émission est passée, j'ai reçu des messages de psychologues sur Instagram qui m'ont dit, je ne sais pas si vous le savez, euh, mais vous êtes HPI, Haut Potentiel Intellectuel. Et alors, tu te dis, c'est génial, je suis un génie, au potentiel intellectuel, ça claque le terme. Et sauf qu'en fait, euh, c'est pas forcément un cadeau d'être HPI, tu es euh, en général beaucoup plus sensible, tu tu vas pleurer un peu plus facilement que les autres. Et euh, bah, tu vas recevoir des informations, des émotions, des événements des informations avec un degré de sensibilité différent de la moyenne. C'est ce
0: qu'on appelle l'hypersensibilité dans un autre... Oui,
1: tu es... tu es Dans, dans la longue liste des choses qui font qui font un HPI, euh, eh bien, il y a l'hypersensibilité exacerbée, et dont tu viens d'avoir une démonstration quand je te parle d'un truc qui m'a touché, mais en même temps, je je, je l'assume à mort, mais tu as quand même ces moments où je te dis, mais je dois avoir l'air con de parler de Rocky en chialant, mais en même temps, euh, je, je, je le vis mieux maintenant que je sais que j'ai ça. Et euh, j'ai découvert que j'étais dyslexique de la même manière, c'est-à-dire j'étais dernier de la classe toute ma vie, donc il y a mes parents, les profs qui pensent que t'es complètement con parce que t'es dernier de la classe, et, alors soit ils se disent, bon bah, il est pas très intelligent notre fils, puis toi il faut que tu te construises comme ça, avec euh, la déception de, des gens autour de toi et puis il y, y a les plus proches qui se disent, t'es un gros feignant parce qu'on sait très bien que t'es intelligent, t'es même le plus malin de ta classe sauf que t'es dernier de la classe, ça veut dire que tu travailles pas et puis euh, l'arrivée d'Internet euh, dans le fin fond de Melun, euh, il y a quelques dizaines d'années, enfin il y a 20 ans, 25 ans, 25 ans, euh, tu, tu te renseignes sur des choses et puis à un moment, d'un site à l'autre, tu te rends compte qu'on te parle de ça, de la dyslexie qui fait que tu fais plein de fautes d'orthographe, puis toi tu tapes sur le moteur de recherche de l'époque qui devait être lico ou un truc comme ça, <rire> tu vois, tu tapes dyslexie. Et puis tu te rends compte que, que c'est un problème que t'as dans ton cerveau, qui fait que les chiffres, qui fait que les lettres, les syllabes, les choses, tout est plus compliqué. L'apprentissage des langues étrangères, qui fait que je suis puni quand je rencontre mon idole, bah tout est plus compliqué quant à ça. Sauf que moi, je me suis construit euh, toute ma, mon adolescence en Internet et sans toutes ces réponses, sur lesquelles tu tombes un jour et où d'un coup tu te dis « mais en fait, je suis pas complètement con, je suis dyslexique ». Et puis en fait, euh, si parfois je reçois des émotions de manière très exacerbée, c'est pas parce que euh, je suis euh, je suis pas un mec, c'est parce que je suis HPI et que je suis donc hypersensible. Et euh, et puis tu te renseignes et puis tu te dis ah si j'ai gardé un doudou très tard dans ma vie, c'est aussi pour ça. C'est écrit là dans la liste des choses. Et d'un coup tu te dis ok ça y est je je comprends un peu plus le mec que je suis. Alors maintenant que je sais tout ça, comment je fais pour en faire une qualité quoi?
0: Et euh, tu as des grosses phobies, des peurs euh, qui peuvent te, t'empêcher de faire des choses aujourd'hui Des angoisses euh, Ou tu essayes tout euh,
1: Je continue à me bagarrer avec euh, mes complexes parce qu'une fois que tu t'es dit je suis autodidacte, je suis HPI, j'ai toutes ces choses, bon, c'est pas pour ça que tu vis bien euh, tes complexes, que tu vis bien. Euh... Oui, c'est pas pour ça que tu vis bien ton analphabétisme. Donc, euh, je sais. Je ne sais pas dans quelle mesure mes complexes m'empêchent de faire des choses dans la vie. Ce qui est sûr, c'est que euh, maintenant, je les identifie, ces complexes, et j'essaie d'identifier euh, ce qu'ils m'empêchent de faire. Pour le moment, ce que ça m'a empêché de faire, c'est de... c'est d'aller frapper à la porte de, de, de producteurs américains en leur disant euh, je rêve de faire un film américain et dans ma petite histoire de... de de mecs qui dressaient des pites-boules à melun, ça serait super un jour de pouvoir faire un film américain. D'autant plus que je sais maintenant que c'est à ma portée euh, et, et je, je n'arrête pas de reculer l'échéance de mon agent qui me dit, viens, on va faire le tour des agences et, et on va leur dire que tu existes. Euh, ça, ça, j'ai pas encore les couilles, là. J'ai pas encore les couilles. Et ce qui est fou, c'est que ça vient essentiellement de, de cette complication que j'ai avec l'anglais parce que parce que quand on t'enlève ça, t'as l'impression d'être un imbécile, tu vois Parce que pas parler anglais, pour moi, ça veut dire que t'as pas travaillé à l'école, ça veut dire que, que t'es pas malin, alors que j'ai pas du tout l'impression d'être ce mec-là, mais la réalité, c'est que t'as beaucoup de mal à prouver que t'es pas un mec euh, complètement con quand tu, quand tu t'es pas capable de parler anglais. Donc, voilà, je suis en train d'essayer de me bagarrer avec mes complexes et encore une fois, d'analyser... Euh, Qu'est-ce qui le tétanise en moi, quoi Qu'est-ce qui m'empêche de faire ces complexes Puis voilà, tu choisis tes cibles et puis euh, et puis et puis t'avances. Alors ça prend un peu de temps, mais mais euh, ça avance quand même pas si mal. Hein.
0: Et quand tu sais, quand t'étais hmm. plus petit, comment tu t'imaginais à 41 ans, enfin à 40 ans Est-ce que t'avais une vision de toi <coughs> à cet âge ou pas du tout
1: Quand j'ai quand j'étais euh, quand j'étais ado, j'étais terrorisé à l'idée de vieillir parce que euh, les modèles que j'avais autour de moi étaient vraiment des modèles auxquels j'avais pas envie de ressembler. Alors, euh, c'est très méprisant ce que je vais dire et je vraiment je suis désolé si je blesse qui que ce soit. Mais euh, pour moi, vieillir, ça voulait dire avoir une Renault scénique euh, des sièges bébés, un, du ventre, un gros survêtement, euh, des grosses baskets nulles qu'on a achetées à Decathlon. Euh, c'était Ça ressemblait à ça, en fait, c'est que je, voilà j'habitais à Melun et j'allais au centre commercial le week-end. Et puis, et puis c'était ça, quoi. Et je me disais, j'ai, putain, j'ai pas envie. J'ai pas envie. D'un... En fait, j'... pardon, hein. j'avais pas envie d'avoir une petite vie, quoi. Mais pourtant, tout, tout me destinait à avoir une petite vie. J'ai aucun diplôme. Je fais trois fautes par phrase. Euh... J'ai même pas eu mon brevet des collèges tout me destinait à avoir une petite vie et je crois que c'est parce que j'étais destiné à cette petite vie qu'elle m'effrayait parce que je me voyais là-dedans quoi et donc je voyais euh, au centre commercial le, le mec qui pousse le caddie avec le froc un peu où on lui voit l'arrêt du cul et, euh, et, puis, et puis sa bière, ses gâteaux euh, les boîtes de conserve, euh, sa femme un peu négligée euh, pff, ça m'effrayait quoi ça m'effrayait ça m'effrayait, voilà. Ça m'effrayait parce que c'était ma destinée. Et là où je me rends compte que c'est très méprisant ce que je dis, c'est que parfois, le mec que je décris, mais il est bien plus heureux que moi. Parce que moi, je suis tout plein de pression, tout plein d'angoisse, tout plein de combats contre moi-même. De... Il faut que je fasse des entrées, il faut que je sois bon à la télé, euh... il faut que je plaise, il faut qu'on m'aime, euh... il faut que mes films marchent, euh... il, faut que je... il faut que je fasse des films tant que je suis à la mode. Enfin, Tu vois, toute cette putain de pression, d'angoisse que ce métier t'impose et je dois faire attention à tout ce que je dis, parce qu'après, sur les réseaux, tu vas te faire allumer. Et puis, cette, en fait, cette course permanente pour qu'on t'aime, cette course permanente pour que ça dure, pour que ça ne s'arrête pas. Euh, ben oui, euh, ce mec-là, dont euh, la passion, c'est euh, de regarder des matchs de foot avec ses potes et, euh, et, 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 et d'aller euh, une fois par an à Disneyland et au parc Astérix avec son gamin. Mais il a dix fois moins de pression que moi. Et peut-être qu'il est beaucoup plus heureux et serein que moi.